0: تیتر اول امشب عبارات متحده عربی تحریمهایش را علیه اسرائیل لغو کرد. دوشنبه اولین پرواز مسافری خطوط هوایی الال از تل‌آویو به ابوظبی می‌رود. نماینده ایران در سازمان ملل می‌گوید اقتدار شورای امنیت در خطر است. جدال آمریکا با مخالفان بازگشت تحریم تسلیحاتی ایران و رقص و پایکوبی در فستیوال ناتینگ امسال پشت وب‌کم و در خانه به جای کوچه و خیابان‌های لندن. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما امارات متحده عربی محدودیت‌های تجاری با اسرائیل را لفت کرده دوشنبه ساعت 10 صبح وقت محلی اولین پرواز مسافری مستقیم از تل‌آویو راهی ابوظبی خواهد شد در این پرواز هیئتی از مقامات اسرائیلی و آمریکایی از جمله جرید کوشتر داماد و مشاور رئیس جمهوری آمریکا به امارات می‌روند برایان هوک مسئول پیشین امور مربوط به ایران در وزارت خارجه آمریکا و رابرت ابرايان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا هم در همین پرواز راهی امارات خواهند شد در طول نیم روحی از خبرنگاران کارشناسان ما رو همراهی می‌کنند پیش از همه بریم سراغ بابک اصحاقی خبرنگارمون در تلاوی به اسرائیل بابک چقدر در اسرائیل این آمادگی الان وجود داره برای بازگشایی روابط دیپلماتیک و رفتن اولین پرواز خطوط هوایی علال به عبوزبی
1: بله در رسانه‌های امروز اسرائیل این روز یعنی این تصمیم امارات و همچنین دوشنبه صبح که قراره اولین پرواز ال شرکت هواپیمایی ملی اسرائیل با آرم ستاره داوود اسرائیل بر زمین ابوظبی بشینه با احساسات و خرسندی بسیاری روبرو شده و این روز را یک روز تاریخی می‌دونند و اون را با قرارداد سالی که با مصر در چهل سال پیش امضا شد. برابر میدونن و تفاوت در این استش که در اسرائیل ارزیابی میشه که صلح با امارات سالی گرمتر هستش و روابط دیپلماتیک، اقتصادی و گردشگری بسیار بالاتر از مصر خواهد بود. راه بر امارات متحده عربی خلیف بن زايد امروز دستور لغو تحریم‌های اقتصادی اسرائیل را صادر کرد و دستور را امضا کرد که امکان امزای توافق نامه های تجاری و اقتصادی با شرکت‌های تعلق به اسرائیل را فراهم میکنه این دستور در واقع قانونی را باطل کرد که در سال 1972 تصفیب شد 48 سال پیش و در واقع روابط اقتصادی کشورهای عربی با شرکت های اسرائیلی را در آن روز ممنوع کرد ولی اکنون شرکت ها و افراد در امارات میتونند با نهادهای های اسرائیلی قرارداد امضا کنند و انواب و اقسام کالاها ها و محصولات اسرائیلی را وارد کنند بدون شک امروز در اسرائیل روز بزرگی به
0: حساب میاد ممنونم از تو بابک اسرائی خبرنگارمون در تلاویو اسرائیل سی و دو سال از اعدام های دست جمعی تابستان 1367 در ایران میگذره و مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اعلام رسمی آنچه در اون سال گذشت سرباز میزنند. خانواده های هزاران زندانی اعدام شده امسال هم مراسمی در خاوران برگزار کردند. اینجا گورستان خاوران جایی که تعداد زیادی از اعدامی های سال 67 در گورستان های دست جمعی دفن شدند. اعدام هایی که با فرمان مستقیم روح خمینی و تشکیل هیئتی با نام هیئت مرگ انجام شد. روح خمینی در فتواهای معروفی در تابستان 67 گفته بود کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موزه نفاق خود پافشاری می‌کنند محکوم به اعدامند و تشخیص اینکه چه کسانی بر موزه خودشون پافشاری می‌کنند هم گذاشت به عهده نیری حاکم شهر اشراقی دادستان تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات منظور از پافشاری بر نفاق هم این بود که اگر زندانیان حاضر نباشند، عقاید سیاسیشون رو کنار بذارن و یا به اصطلاح توبه کنن اعدام خواهند شد در همین دوره بود که پروژه موسوم به توابسازی به افتاد و زندانیان رو برای کاهش احکامشون به توبه و اقدام علیه یکدیگر وامی داشتند یکی از تاریکترین دوران جمهوری اسلامی این بخشی از صدای شماری از زندانیانی بود که در همین سیاست توابسازی علیه همبندانشون شعار میدادند. کاری که البته بسیاری هم در نهایت حاضر نشدن بهش تندر بدن در جریان این ادامها زندانیانی از تیفای مختلف سیاسی در حال سپری کردن محکومیتشون بودند که به ناگاه ادام شدند. بر اساس آمار غیررسمی حدود پنج هزار نفر از زندانیان ام از مجاهد و چپ در این تابستان به دار شدند. بیراجه مستاقی تحلیلگر سیاسی از استوکلم سوئد با مساق مستاقی برای سالها دادخواهی این کسانی که خانواده‌هایی که در واقع عزیزانشون رو در این سالهای شست از دست دادن تقریبا غیر ممکن می اومد در دستگاه غذا ایران حالا به نظر میاد که یک نور امیدی در واقع باز شده توسط دادگاه‌های دیگری در اروپا
2: بله همینطور هست دستگیری همید نوری برای اولین بار این رو باز کرده و این ام بر اساس صلاحیت جهانی صورت گرفته در واقع ما از این طریق تونستیم حمید نوری رو دستگیر کنیم با توجه به اینکه جنایت علیه بشریت مشغول مرور زمان نمیشه و دولت سوئد یکی از کشورهایی است که به در واقع این صلاحیت جهانی رو پذیرفته. و بنابراین اون چه که در سی و دو سال پیش در ایران اتفاق افتاده مثل این میمونه که همین امروز در سوئد اتفاق افتاده و آقای حمید نوری کسی که در جریان کشتار 67 نقش مستقیمی داشت و به عنوان دادجار یا نماینده دادستان در زندان در جریان کشتارها فعال بود امروز می در مقابل عدالت پاسخگوی اعمالش باشه
0: ولی نگران این نیستید که حالا فارغ از اینکه نتیجه این دادگاه چه باشه این خطر وجود داره کسان دیگری که در واقع درگیر این پرونده بودند درگیر این کشتارها بودند به خاطر این دادگاه و از ترس و اون دیگه پاشون از ایران بیرون نذارن.
2: خب همیشه وقتی اولین بار که اقدام بکنیم بقیه سوژه ها در واقع این بیم این بی این رو دارن که اگر چنانچه از کشور خارج بشن سرنوشت مشابه پیدا کنند ولی بایستی توجه داشته باشیم که این اراده دادخواهانه که به این شکل خودش رو نشون میده دستگیری حمید نوری آنغاز یک پروسه دادرسی و دادخواهیه قطعا آخرین نفر نخواهد بود و ما با کلید زدن صلاحیت جهانی و دولت سوئد با دستگیری حمید نوری یک چیزی رو در حقوق بین الملل ورق زدن قطعاً امروز شرایط با روز قبل از دستگیری حمید نوری متفاوته به همین دلیل می‌بینیم که دولت آلمان سه تا پرونده بعد از اون برای جنایتکاران سوری در ماه فوریه و در ماه‌های بعد باز می‌کنه ما امیدواریم که دادگاه حمید نوری که در سال آینده میلادی برگزار خواهد شد علی ای باشه برای دادگاه‌های دیگه برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت و پیامی باشه برای مقامات جمهوری اسلامی و برای جنایتکاران علیه بشریت و بدونن که امروز یا فردا از دادخواهی نخواهند رست و این شوتوری است که در خونه همه اونها خواهد خورد
0: ممنونم از شما ایرج مصر ساقی تحلیلگر سیاسی از استوکلم سوئد با ما ایران در سازمان ملل مجید تخت روانچی میگه آمریکا عمدن قطعنامه یک درباره برجام رو غلط تفسیر میکنه و اعضای شورای امنیت رو تهدید کرده تخت روانچی میگه اقتدار شورای امنیت در خطر نزدیک به شش هفته دیگه مهلت تحریم تسلیحاتی ایران تموم میشه آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتکمری از واشنگتن با ماست آقای حسامی سوال بزرگی که برای خیلیها مطرحه این هست که روح قسنامه که در واقع ایالات متحده در تلاش است تا به اون دست پیدا بکنه چقدر متفاوت هست با خود متن قانون یعنی به نظر میاد که ممکن از نظر تئوری روی کاغذ ایالات متحده موفق بشه این تحریم ها رو برگردونه ولی چقدر همراهی بین المللی خواهد داشت
3: بله این برسی خوبی ببینید دست کشورهای لاقل اون 15 کشوری که عضو شورای امنیت هستن تقریبا دستشون باز و معلوم شده هیچ کسی وجوت آمریکا و دومینیکن ریپابلیک این رو حمایت نمیکنه. ولی اشاره به روح قانون کردید ببینید وقتی که 2231 نوشته شد در حقیقت برای اینکه یک تبصره بازدارنده برای ایران بذارن چون همه‌شو کردن ایران ممکنه خارج بشه این رو یک جوری یک طرفه نوشتن هیچ کسی باورش نمیشه یا فکر نمی کرد اون موقع که آمریکا مثلا مذاکره کننده اصلی خارج بشه بحث این است که آیا با خارج شدن از برجام بیس دو سی یک هنوز این اجازه رو به آمریکا میده که در واقع قدنامه بیاره و آیا این قدنامه رع میاره همونجور که میدونید تمام کشورها تقریبا به جز همون دو کشوری که گفتم مخالف اینن بنابراین این از نظر روح قانون یک تعهداتی همون برجام اولم هم قرار این بود که ایران حرکات اضافه منطقه ای رو کم کنه ممکنه در حقیقت این مندرج نشده باشه ولی تعهده هم بود که ادمنیستریشن آقای اوباما هم یک تعهداتی داد راجع به مسئله اقتصادی بنابراین روح این بیشتر در حقیقت کنترول میکنه تا متن قانون اه. ولی متن
0: قانون هستش که در نهایت قابل اجرا هست دیگه می اینو ازتون بپرسم هرچند همه کشورهای دیگه اکثریتشون حالا به جز همون جمهوری دومینیکن در شورای امنیت مخالف این داستان هستند ولی اگر متن این قانون در واقع به تصفیه برسه یک عمل انجام شده هست دیگه اینطور نیست کشورهای دیگر به خصوص اعضای دائم مثل بریتانیا مثل روسیه مثل چین چقدر میتونن تونن اموغه در مقابل این قطعنامه مقاومت بکنن به نظر میاد که ارتباطمون با آقای آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونکمری از واشنگتن دی سی قطع شده عذرخواهی میکنم بریم به خبر بعدی هفته پیش موج افشای آزارها و تجاوز جنسی در ایران تبدیل به سونامی شد که هنوز هم ادامه داره حتما امروز هم در خبرها اتمامهای جدید و تکسیپ ها و واکنش ها رو دیدید پرداختم به تک تک اونها در این برنامه ممکن نیست اما این موجی که شروع شده برای خیلی از مردان و البته زنان تلنگوری بوده حالا خیلی ها دارن به رفتارهای جنسیشون با دقت بیشتری نگاه میکنن و بحث رضایت فین که نه یعنی نه به شدت داغ شده امشب در زیر ذره می میبینیم که چرا نه یعنی نه چند سال پیش اینجا در بریتانیا یه ویدیو منتشر شده بود که پیشنهاد رابطه جنسی رو به تعارف چای تشبیه کرده بود. خیلی ساده اگر از کسی بپرسید یک فنجون چای میخواد و طرف مقابل بگه نه نه رو نه تلقی کنید و برای چایی درست نکنید. اگر مجبورش کنید به زور چای بخوره عمل شما تجاوز محسوب میشه. حتی اگر دعوت چایی رو قبول کرده و به خونه شما هم اومده ولی به هر دلیلی منصرف شده باز هم نباید مجبورش کنید که چای بخوره. تابعی که اگر کسی هوشیار نباشه یا ظرفیت تصمیم گیری نداشته باشه شما نباید بهش چای بخورونید و وگرنه این هم نوع تجاوزه اگر هم کسی مثلا شنبه با شما چای خورده معنیش این نیستش که همیشه دوست داره با شما چای بخوره اون ویدیو البته برای فرهنگ بریتانیا ساخته شده بود که تعارفی نیستن میدونم که تو ایران وقتی میگه چای نمیخواد خیلی ها روی حساب تعارف بهش اصرار میکنن ولی این یه مورد تعارف نیست راحت و محکم نبگیم. و راحت نه رو بپذیریم. نه یعنی نه. باید بدونیم که مالک اول و آخر تنمون خودمونیم و نه هیچ کس دیگه. اگر فرض کنیم تجاوز در مرکز این دایره اتفاق افتاده قبل از اون رفتارهای بسیاری هستند که آزار و تعروز محسوب میشند که اگر جلوشون گرفته نشه میتونه منجر به تجاوز بشه تعروز جنسی انواع مختلفی داره فیزیکی، دیداری و کلامی تعروز فیزیکی رو میشه توی مرکز این دایره گذاشت لمس ناخواسته، دستاندازی یا دستمالی یا حتی خیره شدن توی این دایره قرار میگیرن تعرض دیداری رو در دایره دوم قرار میدیم. تعرض دیداری مثلا این که برای کسی بدون اینکه بخواد اکس یا پیام های جنسی ارسال کنید. و بعد تعرض جنسی کلامی. کسی حرفای ناخوشایند در مورد پوشش یا تن شما بزنه. یا بدون مناسبت حتی از زندگی جنسی شما پرسجو کنه یا دربارش حرف بزنه. این هم نوعی تعرض جنسی کلامیه. اینجا در قوانین بریتانیا در محیط کاری حتی اگر شما برای کسی مثلا جوک جنسی تعریف کنید و کسی دیگری از این حرف ها ناراحت بشه یعنی در واقع محیط ناخوشایندی به وجود بیارید اون فرد سوم هم میتونه به امور اداری گزارش بده در واقع تحمل و سکوت در برابر چنین رفتارهایی میتونه محیطی به وجود بیاره که گذشتن از مرزهای این دایره رو فراهم کنه چه چیزی باعث میشه که زنی که مورد تحرز و آزار و اذیت قرار گرفته سالهای
2: سال تحقیر و توهین و تنفر از خودش رو با خودش به دوش بکشه و دم بر نیاره و جایی شکایت نکنه چه چیزی باعث میشه فکر نمی ریشه در این اصل حمیشگی داره که در گوش همه ی ما از اول تا الان زمزمه کردن که هیست
4: ساکت آرام دختر فریاد نمیزنه دختر
0: داد نمیزنه. در قوانین ایران تعریف و تعیین مجازات تجاوز، تعرض و آزار جنسی در مورد بزرگسالان و کودکان فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی داره. مثلا اگر در جایی از قانون مجازات اسلامی به سراغ تجاوز و آزار جنسی رفته، اون رو به عنوان یکی از شکل‌های زنا آورده. به کودکان افراد زیر سن قانونی که میرسه نیاز به تغییر نگرش قانونگذاران خودش رو حتی جدی‌تر نشون میده.
4: من کشته شدم وقت هشت سالم بود کشته شدم
1: اما هیچ کس دنبال قاتل من نگل هیچکس.
4: همه زندگی من پر از شن بود ترس و نفرت بود
1: نفرت. از همه این مرگ
0: تو استفاده جنسی رو میشه در روابط قدرت بهتر فهمید وقتی موقعیت‌ها برابر نیست وقتی یکی زیر دست و دیگری دست بالا رو داره مثلا رئیس شما معلم یک سلبریتی با نفوذ یا حتی پلیس اگر جلوی فرد دارای قدرت گرفته نشه میتونه از این مرصا رد بشه و فکر کنه که مالک تن شماست موضوع فقط تعرض و تجاوز هم نیست وقتی رئیس شما ازتون درخواست رابطه جنسی می‌کنه و در ازاش بهتون قول ارتقای مقام شهرت یا پاداش میده یا اگه به خواست تن ندید با تنبیه و اخراج مواجه میشید، این هم نوعی سوء استفاده جنسی مسئله آموزش و قانون که هر دو به فرهنگ سازی هم کمک میکنه خیلی مهمه یک تحقیق توی نایروبی تو کنیا نشون میده که در مناطقی که کلاس های آموزشی برگزار شده آمار تجاوز تا پنجاه درصد کم شده در مواردی که تعرضی در جریان بوده پسرها تا هفتاد و درصد موارد در حمایت از دخترها جلوی فرد متجاوز ایستادند در نتیجه همین نوع برنامه های آموزشی پسرانی که اعتقاد داشتند پوشیدن دامن کوتاه یا حتی تنها بودن در شب یا قرار گذاشتن توی های گرون آزار جنسی رو توجیح میکنه تنها بعد از شش جلسه دیدگاهشون به سمت حمایت از دختران تغییر کرده بود آموزش جالب دیگه برگزاری کلاس های دفاع شخصی برای دختران در نایروبی بود به حدود 25 درصد از این دخترها سال قبل از کلاس های دفاع شخصی تعرض شده بود 90 درصد از این تعروض از طرف کسانی بود که آشنا بودند بعد از کلاس های دفاع شخصی آمار به حدود 9 درصد کاهش پیدا کرده بود قوانین خیلی کشورها در مورد خشونت جنسی رفته رفته اصلاح شده در جامعه‌ای که هنوز به لحاظ فرهنگی و قانونی مردسالاره سکوت نکردن مشورت کردن قدرت نگفتن و مراجعه به مراجع قضایی همونقدر مهمه که جنبش ها و کنش‌های اجتماعی جنبشهایی که به ما فرصت میدن روایت قربانیان را رو از زبان خودشون با هم و در فضاهای عمومی بشنویم میدونم که این موضوع پیچیده است و هزار لایه. ولی این جریان‌های اخیر هر تلخ ولی فرصتی برای یاد گرفتن و آیندهای روشنتر برای همه ما فراهم کرده. قبل از زیر ذره بین با آرام حسابی صحبت می کردیم. استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری در واشنگتن دی سی در رابطه با بحث بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت ارتباطمون قطع شده بود الان دوباره برقرار شده آقای حسامی ازتون عذرخواهی میکنم داشتم اینو ازتون می‌پرسیدم که حرف این رو داشتیم میزدیم که روح قانون با متن قانون ممکنه فرق بکنه در رابطه با همین بازگشت تحریم‌ها اما حتی اگر متن قانون هم در واقع این رو ابلاغ بکنه به اعضای شورای امنیت که تحریم های ایران بازگشته آیا اعضای دائم به خصوص راه گریزی دارن یا مجبورند که اعمال بکنن این تحریم ها رو؟
3: ببینید سی روز مهلت دارند و آمریکا گفته بیست سپتام این کار میکنه یک راهش از از این است که این پیگیری قانونی کنند در دادگاه بین المللی برای تعبیر به قول شما جس یا مت یا روح قانون که ببینن آیا کسی که از برجام خارج شده میتونه در واقع برگرده به این تحریما به طریق یک از نظر یک طرفه اما کاری اون پرتشی که مطرح میکنید به نظر من خیلی کلیدیه یعنی آیا موزه پنج به علاوه ای که منهای یک یعنی کشورهای دیگه که مخصوصا تجارت یا معامله در با ایران میکنن اونها رو توی این پس میذاره و این باز برمیگرده به اینکه آیا با اگر تنگ بدن به این تحریم ها بر علیه ایران آیا قوانین بین المللی شورای امنیت و بعد او برجام رو ضعیف میکنن یا نه یعنی در ای آیا اینجا یک نکته مهمتری بایستی در حقیقت مد نظر باشه که آیا با برگشتن تحریما و رای دادن یا همراه شدن با آمریکا آیا این سازمان های بین المللی ضعیف میشن و آیا به منافع کشورهای مثل آلمان مثل فرانسه مثل انگلیس منافع اقتصادیشون لطمه میخوره یا نه من فکر میکنم تمام این قضیه برمیگرده به مسئله داخلی یعنی این یک مصرف داخلی داره چون مشخصه که آمریکا این رعیو نخواهد آورد ولی شست روز شست و پنج شیش روز به انتخابات مونده اگر سی روز برگردیم به سپتامبر بیستم در شما راج به سی و چهار پنگ روز صحبت میکنید در انتخاب به انتخابات آمریکا و این ممکنه یک فرجه بده به کشورهای اروپایی و سازمان ملل که یک جوری پیگیری قانون نیکنن و این رو عقب بندازن ولی من بعید میدونم که این تحریما و این مسئله به این سادگی حل بشه و بعد اطالی اروپا یا کشورهای متحده جی سی او برد جام پنج بلا یکی منهای یک, منها یک تندر بدن به این.
0: تحریمان. آرام از واشنگتن دی سی ممنونم از شما اما اینجا در لندن شاید خبری که دل خیلی رو شکوند این بود که کارنوال مشهور ناتینگهیل امسال برگزار نمیشه که البته با این وضع شیوع کرونا در اینجا قابل پیش بینی هم بود اما برای اینکه هواداران این کارنوال خیلی هم قصه نخورن مسئولانش دارن اون رو آنلاین برگزار میکنن امید حبیبین یا همکارم از اجرای شناخته شده این فستیوال که همسالم در این مراسم شرکت میکنه اینجا با ماست تو اینستاگرامم دیدم پارسال پارسالو گذاشته بودی و خیلی شاکی هستی که امسال برگزار نمیشه واقعا فرداد
4: یعنی یکی از قصه های بزرگ بعد از کروناست برای ما که نمیتونیم در این کارناوال شرکت بکنیم چون میدونیم که کار خبر استرس داره یه جایی که میشه آدم این استرس یه کمی کمتر بکنه همین جاهایی که خب امسال امکانش فراهم نبود ولی به هر حال این را آنلاین برگزار میکنن قبل از اون که بریم سراغ این شاید مثلا برای خیلی جالب باشه بدونن که کارناوال نتینکیل اصلا چی هست امسال پنجم و چهارمین سال این کارناوال هست که خب مصادف شد با اینکه آنلاین برگزار میشه اولین سالی است که برگزار نمیشه موقعی که این کارناوال داشت در واقع سال 1966 شروع شد. همزمان شده بود با جنبش هیپی ها و همزمان با در واقع یک کارناوال کوچکتری که شامل کشورهای کارایب می شد و اینها در واقع در هم ادغام شدند. یک چهره بسیار شاخصی داره این کارنوال به اسم کلودیا جونز. کلودیا جونز یک نگار و فعال در واقع رنگ پوستی بود که از آمریکا دیپورت شده بود به بریتانیا به خاطر فعالیت های چپ و اینکه در واقع گفتن عضو حزب کمونیست هست و بعد اومد توی بریتانیا اینجا در واقع یه سری اقداماتی کرد از جمله یه روزنامه برای سیاه‌پوستان را انداخت و اینها یکی از کارهای جالبی کرد همین در واقع پرورش و رشد دادن این کارناوال شد که به حال به عنوان یک از بنیان گذارانش هم اسپورده شد و از اون سال به بعد در واقع این کارناوال داره برگزار میشه
0: حالا اینکه امسال آنلاین برگزار میشه آخه با این همه رقص و لباسه پر زرق و برق چطوری به صورت مجازی برگزارش مییم؟
4: خب این امسال آمدن گفتن که ما همه اون گروه ها تقریبا فکر می کنم که یه چیز در بود به 120 دو آمار دقیق نمیم نمیدید. یه تعداد زیادی گروه، آمدن و حالا با حامیان مختلف مثلا سامسونگ هست شرکت‌های مختلف هستند آمدن به سایت لایو استریم یا به سایت ویدیویی به صورت مجانی اغلبش مجانیه و رقص و آواز و دی‌جی و همون بروق موسیقی کارایی با موسیقی در واقع آمریکای لاتین رو آوردن نکته جالبش اینه که صادق خان شهردار لندن امروز در واقع در پیام ویدیویی که داد گفتش که ما متاسفیم که این کارناوال که بخشی از فرهنگ در واقع لندن و حتی انگلستان و بریتانیا محصوب میشه امسال برگزار نمیشه ولی خوشحالیم که برگزار نشدن این کارناوال جلوگیری میکنه از شیوع بیشتر ویروس کرونا در لندن که همین حالا هم علارت که در واقع خیلی وضع بهتر شده نسبت به چمهای گذشته همین الان هم بعضیا نگران هستن که ممکنه موج دوم برگرده میدونیم که بریتانیا در واقع بدترین آمار قربانیان و جان را در اروپا داشت با بیش از کشته. بنابراین خیلی ها نگران هستند که همچین مراسمی ممکنه که به شروع بیشتر کار در واقع بیماری بیانجامه. خیلی‌ها در واقع الان در حال حاضر و با توجه به اینکه یکی دو روزم تعطیل هست، این آخر هفته است و بعضی‌ها هم بنک‌لیده است. خیلی‌ها در واقع میگن که حالا خوشبختانه یا متاسفانه هوا هم یک کمی در واقع آفتابی و گرم نیست. خیلی‌ها در واقع نگران این هستن که بعضی‌ها برن بیرون و به بهانه اینکه کارناوال هر سال برگزار می شد بتونن که در واقع در خیابان حضور پیدا بکنن که خب با مقررات ویژه کرونا در تضاد
0: است. ممنونم از سعودی حبیبی نیا همکارم اینجا در استودیو و به این ترتیب ما می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی به